0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wieder einmal herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. In der letzten Sendung zum ersten Petrusbrief konnten wir feststellen, dass bereits die alttestamentlichen Propheten zwei anscheinend entgegengesetzte Ereignisse vorhergesagt haben. Einerseits das Leiden Jesu Christi und andererseits die Herrlichkeit, in der er eines Tages wiederkommen und sein Reich errichten wird. Sie selbst hatten wohl große Schwierigkeiten damit, diese beiden Ereignisse miteinander in Einklang zu bringen. Und doch gehört beides untrennbar zusammen. Das Leiden Christi, das von unserem Standpunkt aus betrachtet in der Vergangenheit stattgefunden hat, und die Herrlichkeit im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi und seinem kommenden Reich. Diese beiden Ereignisse ragen wie zwei gewaltige Berggipfel in die Höhe. Aus der Sicht der Propheten standen sie direkt nebeneinander. Doch in Wirklichkeit liegt ein gewaltiges Tal der Zeit zwischen diesen beiden Bergen. Und in diesem leben wir heute. In dieser Sendung geht es nun weiterhin um die Frage, warum das Leiden Christi und die Herrlichkeit Christi kein Widerspruch sind. Die alttestamentlichen Propheten, schon sie wussten etwas darüber, dass eines Tages ein Erlöser kommen würde, der einerseits leiden und andererseits in großer Herrlichkeit erscheinen wird. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 11, ist davon die Rede. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch einmal wiedergeben, diesmal allerdings nach der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle«. Da heißt es, in den Propheten wirkte bereits der Geist von Christus. Er zeigte ihnen, dass Christus leiden müsste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Daraufhin forschten die Propheten, wann und wie dies eintreffen sollte. Auf diesen Vers bin ich bereits in der letzten Sendung eingegangen. Deshalb jetzt weiter mit Vers 12, nun wieder nach der bewährten Lutherbibel. Petrus schreibt, »Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten, mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren, zu schauen.« Petrus will damit zum Ausdruck bringen, ich und die anderen Apostel predigen das Gleiche wie die alttestamentlichen Propheten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Propheten nicht wussten, wie das Leiden und die Herrlichkeit Christi voneinander zu unterscheiden bzw. zu erklären sind. Wir wissen es, weil wir erlebt haben, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Vers 12 endet mit der Bemerkung, was auch die Engel begehren, zu schauen. Ich bin der Meinung, dass die Engel als von Gott erschaffene Wesen sich dort oben fragen, warum wir diese wunderbare Botschaft heute viel zu selten verkünden. Sie an unserer Stelle würden es wohl gern tun und bei bestimmten Gelegenheiten haben sie es auch getan. Der Engel Gabriel kam und verkündete zunächst Maria und dann Josef, dass Jesus auf die Welt kommen würde. Er verkündete auch Zacharias, dass er einen Sohn namens Johannes bekommen würde, welcher der sein sollte, der auf den Messias hinweist. Ich bin mir fast sicher, dass Gabriel gern auch heute auf die Erde kommen und mir in der einen oder anderen Radiosendung sagen würde, mach mal Platz am Mikrofon, du gibst dir nicht genug Mühe. Diese Sache ist doch so viel schöner, als du sie darstellst. Doch obwohl der Engel Gabriel gern mal wieder auf die Erde kommen möchte, erlaubt es Gott ihm vermutlich nicht. Er sagt vielleicht zu Gabriel, »Nein, jetzt sind die Menschen an der Reihe. Ich möchte, dass dieser Pastor am Studiomikrofon sitzt und sein Bestes gibt.« Ja, heutzutage stellt Gott zumeist menschliche Mittler in den Dienst, um sein Wort zu verkünden. »Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes«. Wir Christen sind Kinder Gottes, und der Heilige Geist wohnt in uns. Im Römerbrief, Kapitel 8, heißt es dazu, »Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.« Umgekehrt, wer zu Christus gehört, der wird vom Geist Gottes bewohnt. Denken Sie vielleicht, dass ein Engel etwas für Sie tun könnte, was der Geist Gottes nicht tun kann?« Nein, wir leben mit dem Heiligen Geist in einer Zeit der Gnade, was bedeutet, dass uns der Geist Gottes die Dinge Christi offenbart. Was sollen wir also tun? Hören Sie dazu aus unserem Bibeltext den Vers 13. Petrus fordert die Christen auf, Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Umgürtet die Lenden eures Gemüts. Das ist ein Verweis auf die langen Kleidungsstücke, die damals in vielen Ländern des Orients getragen wurden. Diese wurden so um die Lenden gebunden, dass sie den Träger bei seinen kräftigen Bewegungen nicht störten. Diese Redewendung wurde zu Zeiten von Petrus verstanden, aber ich würde sie auch gern für die heutigen Leser verständlich machen. Wir würden vielleicht einfach sagen, wacht auf oder gebt euch einen Ruck. Und weiter heißt es, seid nüchtern. Denn für das, was Petrus empfiehlt, braucht man keinen Alkohol und keine Drogen. Das Wort Gottes macht uns vielmehr wach und aufmerksam. Der Ausdruck »nüchtern« bedeutet jedoch noch mehr als das. Es bedeutet, den eigenen Verstand einzuschalten und das Lesen von Gottes Wort ernst zu nehmen. Dann heißt es in Vers 13 »Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade«. Sie erinnern sich, von manchen wird Petrus als der »Apostel der Hoffnung« bezeichnet. Und der erste Petrusbrief ist sozusagen der »Brief der Hoffnung«. Die Frage lautet ja, warum soll ein Kind Gottes Anfechtungen erdulden? Die Antwort dazu, weil ein Kind Gottes Hoffnung hat. Und diese Hoffnung beruht auf der Auferstehung Jesu Christi. Im letzten Abschnitt von Vers 13 heißt es, die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt, wird er sich offenbaren. Das ist gemeint mit der Formulierung »in der Offenbarung Jesu Christi«. Und wenn er wiederkommt und sich offenbart, werden die Werke, also die Taten eines jeden Christen, vor dem Richterstuhl Christi beurteilt werden. Zu dieser Zeit werden wir entweder leer ausgehen oder eine Belohnung erhalten. Die Tatsache, dass wir eines Tages beurteilt werden, ist eine weitere Motivation, um die Anfechtungen dieser Welt zu erdulden. Wie wir unser Leben hier auf der Erde führen, ist sehr wichtig. Von den Christen wird erwartet, dass sie ein verwandeltes Leben führen. Und das kann nur das Wort Gottes in uns bewirken. Gott prüft uns durch Anfechtungen und Schwierigkeiten, weil er uns nach seinem Plan formen will. Deshalb sollen wir uns ihm in allen Anfechtungen fügen. Und damit kommen wir zu Vers 14. Petrus schreibt, Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Als gehorsame Kinder. Die Bibel weist uns immer wieder auf den Gehorsam Gott gegenüber hin. Bei Jakobus heißt es zum Beispiel, Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein. Das Wort Gottes bringt uns nicht nur Hoffnung, sondern leitet uns auch zum Gehorsam an. Wir sollen dem Wort Gottes gehorchen und uns seinen Anweisungen fügen. Als ich einmal krank war, schickten mir mehrere Personen das folgende Gedicht von Alice Henshey Mortensen, und es war ein großer Trost für mich. »Ich brauchte die Stille, so holte er mich heran«, dann, tief in den Schatten, vertraute ich mich ihm an, weg von dem Trubel, wo ich den ganzen Tag mich eilte und sorgte, solang ich nicht lag. Ich brauchte die Stille, wehrte mich erst noch, aber sanft, ja, so sanft, trägt er mein Kreuz jedoch und flüsterte süß von den geistlichen Dingen. Mein Leib war schwach, mein Geist aber begann mit Flügeln zu schwingen. In Höhen nie erträumt, als ich tatkräftig begann, er liebte mich sehr, so holte er mich heran. Ich brauchte die Stille, kein Gefängnis, mein Bett, nein, ein schönes Tal des Segens komplett. Dort, wo man sich reicher in Jesus verbergen kann, ich brauchte die Stille, so holte er mich heran. Soweit dieses Gedicht, das im englischsprachigen Original noch ein bisschen harmonischer klingt. Wie gesagt, es wurde mir von mehreren Personen zugeschickt, als ich längere Zeit krank war. Die Frage, auf die ich hinaus will, lautet, warum holte er mich heran, wie es in der ersten und der letzten Zeile dieses Gedichtes heißt. Nun, damit ich mit dem Wort Gottes Zeit verbringen konnte – So wurde die Zeit der Krankheit, die mich zwangsweise zur Ruhe brachte, zu einer Zeit des Segens. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem ersten Petrusbrief. In Kapitel 1, Vers 14 haben wir gelesen, Gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Das bedeutet, wir sollen unser Verhalten nicht an dem ausrichten, was wir früher einmal für richtig hielten, bevor wir eines Besseren belehrt wurden. Vielmehr sollen wir ein Leben führen, welches zeigt, dass wir von innen heraus verwandelt worden sind. Wir sollen auch nicht mit einem gekünstelten Lächeln durch die Welt gehen, vielleicht wie ein Verkäufer in einem Kaufhaus, der den Kunden freundlich seine Hilfe anbietet – in Wirklichkeit aber lieber nach Hause gehen, die Schuhe ausziehen und seine müden Füße auf den Tisch legen würde. Wir sollen uns und anderen nichts vormachen, sondern uns Gott so fügen, dass wir wirklich verwandelt werden können. Vers 15 Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Was Heiligkeit bedeutet, wird oft falsch verstanden, Für die meisten bedeutet Heiligkeit, eine sehr fromme Haltung einzunehmen und sich im normalen Leben fast unnormal zu verhalten. Demnach wird Heiligkeit meines Erachtens als etwas Oberflächliches betrachtet, als diente sie nur dem schönen Schein. Der Herr aber will, dass wir vom Heiligen Geist geprägt sind. Das bedeutet Heiligkeit in seinem Sinne. Der Herr will auch, dass wir das Leben genießen und Freude haben. Damit meine ich natürlich keine Freude, die sich aus Sünde speist, sondern wirkliche Freude und Genuss für das Leben, das er uns gegeben hat. Die Heiligkeit ist für das geistliche Leben das, was die Gesundheit für den Leib ist. Ich sehe gerne Menschen, denen es körperlich gut geht und die stark und gesund sind. Heiligkeit bedeutet, geistlich gesund und stark zu sein. Wir brauchen heutzutage solche Menschen. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers 16. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das hört sich fast so an, als ob unsere Heiligkeit wie die Heiligkeit Gottes sein sollte. Doch das ist mit Sicherheit nicht gemeint. Denn unser Gott ist vollkommen und wir werden in diesem Leben niemals diesen Zustand erreichen. Ich bin schon des öfteren Menschen begegnet, die tatsächlich der Meinung waren, dass sie diesen Zustand bereits erreicht hätten. Aber niemand, der diese Menschen kannte, war der Meinung, dass sie diese erhabene Ebene bereits erreicht hätten, weil sie ihre Schwächen nur allzu gut kannten. Was bedeutet es also, so heilig zu sein wie Gott? Nun zuerst möchte ich festhalten, dass Gott vollkommen ist. Wir als Menschen dagegen können nur auf eine vollkommene Art und Weise heranwachsen und die von Gott vorgesehene Reife erreichen. Damit ist unser Maß an Vollkommenheit erfüllt. Ein kleines Baby in einem Gitterbett mag vielleicht eine blaue oder rosa Schleife bekommen als schönstes Baby der Stadt. Es ist auf seine ganz eigene Art und Weise vollkommen. Aber wenn es 17 Jahre später noch immer in seinem Bettchen liegt und vor sich hinbrabbelt, dann ist irgendetwas schiefgegangen. Dieses Baby hätte zu einem gesunden, jungen Menschen heranwachsen sollen. So ähnlich verhält es sich auch mit dem geistlichen Wachstum. Dieses Wachstum muss stattfinden, sonst erreichen wir nicht das Maß an Reife, das Gott für uns vorgesehen hat, und bleiben in diesem Sinne unvollkommen. Und was, liebe Hörer, kann uns dabei helfen, geistlich zu wachsen und zu reifen? Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Am Schluss dieser Sendung ging es darum, dass wir die Vollkommenheit Gottes niemals erreichen können. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir geistlich gesehen auf der Stufe eines Säuglings stehen bleiben sollen. Vielmehr gilt, ein Christ soll durch das Wort Gottes geistlich wachsen und zu einem geistlichen Menschen heranreifen. So wird es uns auch gelingen, selbst schwierigste Anfechtungen zu erdulden, in der Hoffnung auf die Auferstehung Christi und seine Herrlichkeit. Mögen wir also die geistliche Kindheit hinter uns lassen und als herangereifte Christen an der Hoffnung auf die Auferstehung festhalten. In diesem Sinne, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.